0: Ich lese zu Beginn den Psalm 43 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ein kunstvoll gestaltetes Lied. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine Speise, ist meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Lass meine Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen, Brausen und Tosen so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mit seiner, mir seine Gnade schenken. Und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Gott, meinem Fels, will ich sagen. Warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie, wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott.
1: Wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, o oh Gott, zu dir. So drückt sich der Schreiber der Psalmen 42 und 43 seine Sehnsucht nach Gott aus. Aber er ist auch hin und her geworfen zwischen Glauben und Hoffnung und ringt mit dem Herrn. Er hinterfragt Gottes Handeln und grübelt nach, warum Gott nicht eingreift. Seine Seele sehnt sich nach dem lebendig machenden Gott, an die schützende Gottesgegenwart. Er fleht den Herrn an, ihn zu befreien, aber dann ermahnt er sich selbst, nicht so niedergeschlagen zu sein, sondern auf den Herrn zu setzen und auf ihn zu warten. Er ist im Kampf gegen widrige Umstände und durchlebt Höhen und Tiefen und weiß, dass er nur Trost und Frieden im Herrn finden wird. So ist es auch mir vor einigen Jahren gegangen, als einer meiner Schwiegersöhne die Scheidung seiner Ehe verlangte und mir mit allen, vor allem mit unredlichen Mitteln, versuchte, seine Vorstellungen durchzusetzen. Er hat einer gut geplanten Aktion meiner Tochter alle Vermögenswerte entzogen und dann in einer Blitzaktion den dreijährigen Sohn entführt und in die Wohnung des Schwiegervaters gebracht. Und die beiden haben fünf Monate lang jeden Kontakt der Mutter zu ihrem Kind, verhindert. Wir waren in großer Sorge, denn wir konnten uns nicht vorstellen, dass das alles so groß an dem Buben vorbeigeht, weil er doch aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen wurde und seine Mutter auf einmal weg war. Dazu kam die Angst, dass die beiden auch die kleine Schwester des Buben holen konnten, wie seiner Bekannten über erwähnt hatten. Über Wochen hinweg passierte nichts. Kein Rechtsanwalt, Jugendamt, Mediator oder Richter konnte der Situation etwas ändern. Wir konnten keinen Kontakt mit dem Kind herstellen. Wir waren niedergeschlagen. Dann kam die Angst, weil wir keinen Ausweg sehen konnten und nicht wussten, woher wir Hilfe äh, bekommen könnten. Meine Seele, warum bist du so betrübt und bist so unruhig in mir, sagt der Psalmist in Vers 6. Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Gott will, dass wir ihm auch in, den, in der größten Verlassenheit, in der größten Ausweglosigkeit noch vertrauen, an seine Nähe und seine Hilfe glauben. Nach knapp fünf Monaten war es dann soweit. Nach vollzogener Ehescheidung konnten wir den Boom mit Jugendamt und einem Großaufgebot der Polizei zurückholen. Aber damit war das Drama noch nicht zu Ende. Es folgte eine Flut von unbegründeten Anschuldigungen, Verleumdungen, Gefährdungsmeldungen, Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, willkürliche Prozesse, und die sich zweimal bis zum obersten Gerichtshof hinzogen. Die Behauptung von außerlichen Beziehungen meiner Tochter und dann kam die Missbrauchs. Keule. Ich hätte, ein, ich hätte meine Tochter missbraucht, der Verdacht des Missbrauchs meiner Enkelkinder, wir wären alle psychisch krank und sind Mitglieder einer Sekte. Das alles macht einen fassungslos, raubt den Schlaf, macht ratlos und der Sorgen zieht dich unweilänglich hinunter in die Tiefe. Alles ist nur in großer Dunkelheit gehüllt. Danke. Aber die endlosen Grübeleien verhindern keine Not, erleichtern keine Last und lösen auch kein Problem. Sich Sorgen machen ist wie Rauchschaufeln. Hinterher ist man nicht weiter als vorher. Aber wie gehen wir dann mit so einer Verleumdung, mit Unterstellung und mit Ablehnung um? Was uns wieder festen Boden unter die Füße gebracht hat, was uns die Kraft gab, die ganzen Widrigkeiten auszuhalten war der Blick auf Gott, das Vertrauen auf seinen Beistand. Das tägliche Festhalten an seinem Wort, das Bitten um seinen Beistand. So wie der Peter im Psalm 43 im ersten Vers sagt, O Gott, verschaffe mir Recht und verteidige mich gegen die Menschen, denen nichts ist. Befreie mich von diesen Lüg Lügnern und Betrügern. Du bist mein Beschützer. Warum lässt du mich fallen? Warum muss ich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Und in Vers 5 wieder, meine Seele, warum bist du so betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich traue. Immer wieder waren wir zutiefst erschüttert, enttäuscht, hilflos, am Verzweifeln. Aber immer war es dann die Verheißung des Paulus, die in schlaflosen Nächten uns Hoffnung machte. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Gott bietet uns seinen Beistand immer wieder in vielen Verheißungen der Bibel an. Es liegt aber an uns, ob wir ihnen trauen oder lieber auf unsere eigene Kraft bauen wollen. Gott erfüllt nicht alle Wünsche, aber er bleibt seinen Verheißungen treu. Und diese versprechen uns immer wieder, dass er uns beistehen will. Lass dich durch nichts erschrecken, und verliere nie den Mut, denn ich, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Niemand kann aufhalten, was Gott zugesagt hat. Gottes Versprechen sind keine Versprecher. Wo immer wir gebeugt werden, sei es durch Unrecht anderer oder durch eigenes Fehlverhalten, Gott will uns in seiner Liebe aufrichten. Lasten, die uns niederdrücken, nimmt er nicht immer ab, aber er will sie mittragen. Auch in dem Moment, wo, es kein mehr gibt, wo du kein Weiterkommen mehr siehst, bleibt die Hoffnung, dass Gott in der Verlassenheit noch immer bei mir ist. Das schönste Beispiel erzählt die bekannte Geschichte von den Spuren im Sand. Ein Mann hält im Traum ein Zwiegespräch mit Gott. Rückblickend auf sein Leben bemerkt er, dass an manchen Stellen zwei Fußspuren zu sehen sind. An anderen, dagegen nur eine. Und das war immer genau in jenen Phasen seines Lebens, als es ihm am schlechtesten ging. Er beklagt sich darüber bei Gott, weil er meint, diese habe ihn, ihn in seinen schwersten Lebenssituationen in Stich gelassen. Worauf die Antwort kommt, da, wo du nur noch eine Spur im Sand gesehen hast, da habe ich dich nicht verlassen. Da habe ich dich getragen und dir den Weg leichter zu machen. Wenn auch ich zurückschaue auf die 13 Jahre lang dauernde Auseinandersetzung, dann hat mich Gott ein ganz schönes Stück Weges getragen. Und dafür danke ich von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte euch
2: auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die ungefähr vier Jahre zurückliegt. Ich habe überlegt, was, was möchte ich euch weitergeben, was, was, wo habe ich das Gebet des Durstes erlebt, besonders. Und das ist natürlich meistens in Zeiten, wo es einem nicht so gut geht. Ähm, ich möchte euch erzählen von der Zeit, wo, wo meine Mutter gestorben ist. Das ist vor circa vier Jahren gewesen und äh, das letzte halbe Jahr in ihrem Leben war ziemlich schwierig. Viele Schmerzen, offene Beine, äh, Nekrosen, absterbendes Gewebe, immer wieder Schmerzen. Dann am Schluss auch mit äh, Opiumpflaster und mit allem Möglichen. Und es war sehr schwierig. Sie war dann am Schluss bettlägerig. Und ich wollte immer so gern Gott erleben, indem ich sehe, wie meine Eltern zum Glauben kommen. Das war mir immer, seit ich zum Glauben gekommen bin, ein großes Anliegen. Ich hat, hatte sogar als, als Student noch und dann als äh, beginnender Lehrer einen Bibelkreis zu Hause mit meinen Eltern und da sind auch noch Nachbarn gekommen. Da waren wir zum Teil bis zu zwölf Leute im, im Zimmer und jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende, wenn ich nach Hause gefahren bin, haben wir das Johannesevangelium von Kapitel 1 bis zum Schluss durchgenommen in zwei Jahren. Und ja, meine große Hoffnung war, dass sie sich zum Herrn wenden. So wirklich eine Bekehrung habe ich allerdings nicht erlebt. Allerdings habe ich schon gesehen, dass meine Mutter viel offener geworden ist. Viel offener fürs Evangelium. Und dann kam der traurige Tag am 17. November 2017, also vor gut vier Jahren, wo sie gestorben ist. Und es war ein Freitagvormittag. Ich war in der Schule, wir hatten gerade Tag der offenen Tür, ich erinnere mich noch ganz genau. Viele Besucher aus Volksschulen mit ihren kleinen Kindern und ich bin gestanden dort beim Musikstand und wir haben also unseren Musikschwerpunkt vorgestellt und, und, und dann kam der Anruf von der 24-Stunden-Pflege weinend. Ich glaube, ihre Mutter ist gestorben. Ja, für mich natürlich auch kein, kein einfaches Erleben. Ich bin dann rasch gefahren ich war sehr unglücklich, ich habe zu Gott geschrien, Gott, warum konnte sie nicht noch diese paar Stunden warten? Warum hast du ihr nicht ein paar Stunden noch gegeben? Ich hatte die Gitarre im Auto, ich hatte meine Bibel im Auto, ich habe schon alles mitgehabt, ich wollte von der Schule direkt zu ihr fahren. Mein großer Wunsch war irgendwo, dass sie, dass sie nicht allein ist beim Sterben. Ich habe schon gewusst, es geht langsam dem Ende zu. Ich habe schon vorbereitet, glaub, welche Bibelstellen ihr aus dem Johannesevangelium evangelium ich noch lesen werde. Ich habe Lieder vorbereitet, die ich ihr singen wollte. Und ich wollte mich eigentlich auch noch verabschieden von ihr. Und dann geht sie drei Stunden, bevor ich nach Hause komme. Und das hat mich irgendwie sehr getroffen. Und ich habe zu Gott geschrieben, Gott, warum? Warum lässt du das zu? Warum kann sie nicht noch die paar Stunden leben? Und ich könnte noch mit ihr reden. Und ich, ja, und ich war sehr unglücklich und sehr betrübt. So wie der Psalmist hier schreibt, warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Und dann aber, auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben. Gut, ich bin nach Hause gefahren und es war alles so. Dann muss man eh die ganzen Dinge erledigen. Den Arzt kommen lassen und, und alles einleiten, was halt notwendig ist. Und Ich war doch sehr bedrückt und habe irgendwie den Vorwurf auch zu Gott gerichtet, Gott, warum? Lässt du sie jetzt so gehen? Dann kam die eine Pflegerin, die immer wieder die, die Pflege gemacht hat, die medizinische Krankenpflege, sie hat zu mir gesagt, Herr Schager, bei der habe ich das auch gesagt, dass ich sehr unglücklich bin. Sie hat gesagt, Soweit sie ist, sie hat schon viele Sterbende gesehen und die meisten, die sie kennt, wollten alleine sterben. Oft haben sie nur gewartet, bis die Angehörigen einmal kurz rausgehen und dann sind sie gestorben. Doch, aha. Ist auch eine Antwort. Aber ich war nicht wirklich getröstet. Und dann am Abend, als ich mir wieder hinsetze und bete und drüber nachdenke, kommt mir die Idee. Die Idee, ich könnte ja diese Lieder und diese Verse, die ich ihr sagen wollte, im Zuge der Beerdigung bringen. Und dann haben wir gedacht, nein, nicht bei der Beerdigung, sondern am Vorabend, wo diese Betstunde stattfindet, die für mich als nicht mehr Katholik immer eine sehr mühsame Sache ist, wo der Rosenkranz gebetet wird und alle möglichen Litaneien. Und ich habe gedacht, ach, das mache ich alles nicht so. Und ich habe dann mit dem Pfarrer gesprochen und mit der Dame, die mit mir in die Schule gegangen ist, und die immer diese, diese Betstunden leitet, habe ich gesagt, könnte das nicht anders gestaltet werden? Hätte ich vielleicht die Freiheit, das so zu machen, wie ich das gerne hätte? Mit ein paar Liedern und mit Texten. Und so kam es dann, dass wir es so machen durften. Und es war eine, eine Betstunde, wie sie sicher in Garming noch nie so stattgefunden hat. Sicher nicht. Und ich habe drei Lieder gesungen. Ich bin durch die Welt gegangen. Der Herr, mein Hirte und das Siebaldlied, äh, Geh unter der Gnade. Und der Herr hat mir geschenkt, dass ich das gut mit Gitarre spielen konnte in der Kirche. Und die Leute waren sehr angesprochen. Und mehrere haben mir nachher gesagt, so etwas haben sie noch nie gehört. Und sie sind jetzt wirklich nachdenklich. Und verschiedene Verse aus der Bibel. Und dann haben wir gedacht, Herr, du hast eigentlich aus etwas, was mich so traurig gemacht hat, etwas Gutes gemacht. Bis heute weiß ich nicht, ob meine Mutter wirklich beim Herrn ist. Ich muss das offen lassen, aber ich habe auch darüber meinen Frieden gefunden. Einige Zeit noch habe ich gebetet, Herr, gib mir doch ein Zeichen, dass ich weiß, ob sie auf der richtigen Seite ist. Und auch irgendwas, einen schönen Regenbogen oder irgendwas Eindrückliches kam nicht. Aber dann kam doch noch etwas. Einige Wochen später, sicher vier, fünf Wochen später, treffe ich zufällig die Nachbarin die eine sehr gottesfürchtige Frau ist und sie erzählt mir, sie war auf Besuch bei meiner Mutter damals im Krankenhaus und dass meine Mutter dann zu ihr das Vertrauen hatte und so eine Art Beichte abgelegt hat und gesagt hat, es tut dir vieles leid in ihrem Leben und auch was sie an den Kindern falsch gemacht hat und sie hofft sehr, dass niemand auf sie böse ist und sie möge uns das ausrichten, dass sie sich vielmals entschuldigt und dass es ihr leid tut, alles, was sie falsch gemacht hat. Und auch das ist interessant. Es war doch ein gewisser Trost und so denke ich mir, vielleicht werde ich sie doch eines Tages wiedersehen. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten und mich zu deinem heiligen Berg führen. Es ist schön, dass Gott unsere Traurigkeit kennt. In einem anderen Psalm habe ich gelesen, gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Du kannst wissen, alle deine Tränen sind bei Gott gezählt. Er hat sie in seinem Schlauch gefüllt. Sie sind nicht vergessen. Und eines Tages werde ich ihn wieder loben. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Es ist nicht umsonst auf Gott zu hoffen. Manchmal ist es anders, so wie der Kurt gesagt hat, Gott erfüllt nicht immer unsere Wünsche. Aber doch, er macht etwas Gutes draus, auch wenn wir alles, nicht alles verstehen und nicht alles wissen. Und letztlich bin ich froh, dass nicht ich der Richter der Welt bin, ich wäre ein schlechter Richter, sondern dass Gott es ist, der gerecht und barmherzig und ja, unparteiisch richten wird.